0: Liebe Zuhörer unseres Radios in dem Bestseller von meinem Mitbruder Ulrich Füller, Deine Kirche ist ja wohl das Letzte, geht es kurz und bündig um Ereignisse der Kirchengeschichte, besonders auch Skandale, die immer wieder aufgegriffen und gegen die Kirchen ins Feld geführt werden. Vielleicht haben Sie den Film Die in Johanna auch gesehen und auf diesen Fall bin ich schon eingegangen und möchte das heute jetzt nach Möglichkeit zum Abschluss bringen. Es ist erstaunlich, denn hier handelt es sich nicht um eine moderne Erfindung wie bei Dan Browns Roman, das Sakrileg. Er behauptet ja dort, zwischen Christus und Maria Magdalena hätte es eine Liebesbeziehung gegeben. Das ist in keinem einzigen, nicht einmal apokryphen Evangelium so vermerkt worden. Also komplett eine Erfindung der heutigen Zeit bei der Papstin Johanna, aber ist es anders. Filler schreibt... Vom 13. Jahrhundert bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts wurde die Sage von der Päpstin Johanna fast allgemein geglaubt und wurde, nachdem ihre bereits im 15. und 16. Jahrhundert nachgewiesene Unhaltbarkeit längst wissenschaftlich erwiesen war, gelegentlich noch bis ins 20. Jahrhundert hinein zu Propagandazwecken gegen die katholische Kirche verwendet. Als sich etwa Jan Hus auf der Synode von Konstanz, diese endete, 1417, es war ein Konzil, auf das Pontifikat der Päpstin Johanna berief, wurde ihm nicht widersprochen. Noch 1548 und 1550, als bereits die ersten kritischen Stimmen laut wurden, wird die Päpstin Johanna in die Mirabilia Urbis Romane, also die Wundergeschichten der römischen Stadt, einer Art Fremden und Pilgerführer für die Stadt Rom erwähnt. Die populärste Fassung der Legende siedelt die Päpstin Johanna zwischen Papst Leo dem IV, er starb 855, und seinem Nachfolger Benedikt dem Dritten an. Ein solches Interregnum kann aber nicht stattgefunden haben, da Benedikt seinem Vorgänger in kürzester Zeit nachfolgte. So berichtet Hinkmar von Reims im Jahr 867 an Papst Nikolaus I., dass sein Bote auf dem Weg nach Rom vom Tod Leos erfahren habe, und dass das Gesuch, das er vorzulegen habe, von Benedikt erledigt worden sei. Also kann es nur eine ganz kurze Zeit gewesen sein, bis zur Wahl des nächsten Papes. Eine römische Münze zeigt Benedikt zusammen mit Kaiser Lothar I. Papst Leo starb am 17. Juli 855, Lothar am 28. September desselben Jahres. Benedikt muss sein Amt also in der Zwischenzeit angetreten haben. Auch für das 11. Jahrhundert ist die Reihe der Päpste lückenlos nachvollziehbar. Kann man es also nirgends unterbringen, diese Geschichte. Dann schreibt Filler sicher zu Recht, historische Romane boomen zur Zeit. Auch die Sage von der Päpstin Johanna hat zahlreiche Romanautoren inspiriert. Am bekanntesten ist der Roman Die Päpstin von Donna W. Cross. Es ist bezeichnend, dass die Autorin im Nachwort behauptet, ihre Geschichte beruhe auf historischen Tatsachen. Ihre Argumentation verdient es, näher betrachtet zu werden. Sie ist nämlich ein schönes Beispiel dafür, wie man Auflagen auflagensteigernde Geschichtsklitterung betreibt, um die katholische Kirche als böses Machtmonster entlarven zu können. Die Grundthese besteht darin, dass es im 17. Jahrhundert aufgrund der Auseinandersetzungen mit dem aufstrebenden Protestantismus eine ungeheure Verschwörung in der katholischen Kirche gegeben habe, um den peinlichen Fall der Päpstin Johanna zu vertuschen. Ein Zitat jetzt aus Dona Cross. Hunderte von Büchern und Manuskripten wurden vom Vatikan eingezogen. Böse, korrupte Prälaten seien ständig damit beschäftigt gewesen, Dokumente zu fälschen und Lügen in Umlauf zu bringen. Die Belege dafür bleibt die Autorin komplett schuldig. Also eine unglaubliche Frechheit eigentlich. Aber sie gibt vor, ganz genau zu wissen, wie das damals funktioniert habe. Wieder Zitat. Um zu beobachten, auf welche Weise gut aufeinander aufeinandergestimmte Organe eines gleichermaßen rücksichtslosen wie effizienten Staatsapparates peinliche Beweise verschwinden lassen können, braucht man nur einen Blick auf Beispiele aus der heutigen Zeit zu werfen, etwa auf Nicaragua oder El Salvador, weil sie jetzt diese beiden Orte nennt. Dort hat die kirche Fortes der Front für die Armen gekämpft. Der Erzbischof Romero hat in der Zeit der Militärdiktatur in El Salvador immer mehr Farbe bekannt, daraufhin wurde er am Altar erschossen. Kardinal Obando Bravo erinnere ich mich, hat in den 90er Jahren sich äh, entschiedenst gegen die Sandinisten gestellt und dafür viele Repressalien einstecken müssen. Und das kommentiert Filler so, das ist antikatholische Propaganda vom Feinsten. Aber hier kommt ein peinlicher Mangel an Kenntnissen über historische Fakten und Zusammenhänge zum Vorschein. Wenn es Quellen gibt, welche die Autorin nicht ignorieren kann, werden sie einfach mit einer anderen Deutung verglichen, versehen. Es gibt ein altes, bringt ein Beispiel, ein altes Exemplar des Liber Pontificalis. Dies ist die Liste der Päpste, auf der auch die Päpstin Johanna verzeichnet ist. Aber die Eintragung stammt ganz offensichtlich aus späterer Zeit und ist sehr unbeholfen in den Text eingefügt. Bereits der protestantische Historiker Blondel kommt 1647 aufgrund stilistischer und handschriftlicher Untersuchungen zu dem Schluss, dass dieser Eintrag nachträglich eingefügt wurde. Um ihre Argumentation glaubhaft zu machen, dreht Cross diese Tatsache kurzerhand einfach um. Die Einschätzung von Herrn Blonde sei doch rein subjektiv. Und auch wenn die Päpstin Johanna nachträglich eingefügt worden sei, so hieße das doch nicht, dass man es das mit einer Fälschung zu tun habe, im Gegenteil. Es müsse so gewesen sein, dass ein späterer Schreiber sich moralisch dazu verpflichtet gefühlt habe, die offizielle Akte zu korrigieren. Filler kommentiert das so, mit etwas Fantasie ist alles möglich. Sie bringt dann eine ganze Reihe weiterer absurder Argumentationen. Aber sie stellt sich nie die naheliegende Frage, warum hätte die Kirche eine solche Verschwörungs- und Vertuschungsaktion überhaupt vornehmen sollen? Und dann bringt er jetzt Dinge, die wirklich schwerer Tobak sind, wo manche vielleicht da ja, sich schon bestürzt zeigen, aber ja, wir dürfen die historischen Fakten nicht unterdrücken. Nämlich Philter schildert jetzt, was im 10. Jahrhundert in der Kirche abgegangen ist. Versetzen wir uns für einen Augenblick in die Zeit, in der die Päpst in Johanna gelebt haben soll. Das Reich Karls des Großen war am Ende des 9. Jahrhunderts längst unter seinen streitenden Nachkommen aufgeteilt worden, und konnte nicht mehr als Schutzmacht der Päpste dienen. Diese wurden nun zur Beute der machtgierigen großen römischen Familien. Diese Zeit kann wirklich als Seculum Obscurum, als dunkles Jahrhundert, bezeichnet werden. Dann zitiert er einen Papsthistoriker. Das Papsttum verkam zum Freibrief für Männer, die bereit waren zu rauben, zu morden und zu stehlen. Ein Drittel der Päpste, die zwischen 872 und 1012 gewählt wurden, starben unter umgeklärten Umständen. Johannes der Achte, 18, 882, wurde von seinem eigenen Gefolge erschlagen. Stefan der Sechste erwürgt, 897, Leo der Fünfte, 903, von seinem Nachfolger Sergius III. ermordet. Johannes der Zehnte erstickt, Stefan der Achte grausam verstümmelt. Soweit dieses Zitat. Besonders hervorgetan hat sich die aus einem, der um die Macht kämpfenden römischen Adelsgeschlechter stammende Theodora, die mit ihren Töchtern ein regelrechtes Frauenregiment errichtete. Eine ihrer Töchter, Marozia, Mariechen auf Deutsch, war die Geliebte vom Papst Sergius III. Sie brachte drei Päpste auf den Thron und machte schließlich einen illegitimen Sohn, dessen Vater Sergius III. war, als Johannes den elften zum Papst. So. Das sind doch wenigstens heftige Geschichten, liebe Leute. Ja, Da da steckt Stoff drin, da also das wird doch gar nicht alles beschönigt, das, das war so und ist so. Und viele kommentiert so, keine erbauliche Geschichte. Wer Propagandamaterial gegen die katholische Kirche und das Papstum sammeln will, kann sich hier reichlich bedienen. Wenn die Kirche noch etwas vertuschen will, dann hätte sie hier ein breites Aufgabenfeld ergeben. Übrigens lohnt es sich darüber nachzudenken, worin das Geheimnis der Kirche besteht, die es schafft, trotz aller Schwierigkeiten erfolgreich, alle Krisen ihrer Geschichte zu bestehen, sodass, jetzt wird Pater Leppich, der berühmte Prediger der 50er Jahre, zitiert, sodass dieser Saustall 2000 Jahre nicht untergegangen ist. Zitat Ende. Also, das hat Pater Leppich gesagt, nicht, dass das mir das ankreiden. Jedenfalls wird angesichts dieses sex und greim jahrhunderts die Sage von der Päpstin Johanna doch schon richtig nett, schreibt Filler. Insgesamt, so, äh, haben es die Historiker gesagt, hat es sechs Päpste gegeben, die es mit dem Zölibat nicht so genau nahmen und Kinder zeugten. Ich würde jetzt mal sagen, angesichts einer Reihe von fast 260 Päpsten, äh, kann man es wirklich sagen, dass das die Ausnahme war Und es hat tatsächlich solche dunklen Zeiten in der Kirche gegeben, aber beileibe nicht nur. Ich habe schon öfters gesagt, im ganzen Mittelalter hat es den Satz gegeben, unter dem Krummstab ist gut leben. Die Bischöfe waren ja auch Reichsbischöfe und Landesherren und sie wussten sehr wohl, sich um das Wohl der ihnen Anvertrauten anzunehmen. Und deshalb auch dieser Satz unter dem Krummstab ist gut leben. Ich darf Ihnen den Segen geben, es segne, schütze und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.